0: Ça va, trouvé facilement Oui, Aujourd'hui, nous accueillons François Podetti, acteur et metteur en scène. Bonjour François. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir pour parler de vous à travers votre métier d'acteur et metteur en scène mmh. et à travers les histoires qui vous ont nourri. D'accord. Alors, Comment des histoires se sont invitées dans votre vie Et mmh. quels effets elles ont eu sur
1: vous
2: euh... bah, Déjà, moi, je... les, les premières histoires qui sont intervenues dans ma vie, c'est les histoires de mes parents. Euh... Je m'aperçois que les, les histoires de mes parents, de, le, de leur jeunesse, de leur enfance, de leur histoire déjà, me constitue au départ. Euh, d'un côté, mon père, qui euh, m'a beaucoup parlé, qui racontait toutes les histoires qu'il avait vécues pendant la guerre, le, pendant l'occupation, à Agnières. Et, euh, et toutes ces histoires qu'il me répétait, qu'il racontait régulièrement. Donc au bout d'un moment, en plus, on les connaît, c'est génial. En plus, d'avoir quand les gens racontent les mêmes histoires pendant des années et des années aux mêmes personnes, et on sait qu'il va raconter toujours la même histoire, et on la connaît par cœur. Et ces histoires, euh, avec les Allemands dans les rues, le bruit des bottes quand il est à l'école, euh, les bombardements, euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, Voilà, la rue Féderbe qui a été bombardée. Euh, euh, un jour, ils ont mis du, du sable dans une DCA qui avait au-dessus de leur bâtiment, et en fait, ça avait été bombardé, et les Allemands avaient descendu des corps. Donc ils se sont dit bah tiens c'est à cause de nous que les, les, les ces Allemands ont été tués donc enfin les trucs euh, enfin ces trucs d'enfants parce que mon père il, il avait dix ans quand la guerre a commencé j'ai l'impression qu'il m'a passé tout ça toutes ces histoires j'ai les images en tête j'ai recréé des images d'après ses souvenirs et ces images de la guerre enfin et du côté de ma mère, c'est pareil aussi les histoires. Parce que je pense que c'est une génération qui a été follement marquée, incroyablement marquée par l'occupation. Ils ont vécu un truc inimaginable. Voilà, Mes parents ont vécu des bombardements. Ce qui se passe dans le monde, mes parents l'ont vécu. Et donc, ma mère aussi me racontait beaucoup d'histoires de ces moments-là. Puis ils ont été séparés. Les familles étaient séparées. Les gamins partaient dans la Creuse, dans, dans, dans le Loir-et-Cher. Pour, pour être sauvegarder. Mais ma mère, du côté de ma mère, c'est aussi beaucoup, comme elle est d'origine arménienne, elle était d'origine arménienne, beaucoup des histoires liées au génocide arménien, qui était son imaginaire, parce qu'elle l'a pas vécu, son imaginaire d'enfant, parce que... Et c'était un combat, une une, une blessure qu'elle portait, qu'elle avait euh, par rapport au, au génocide, et, et, et tout l'imaginaire du génocide, elle nous en parlait beaucoup, il y avait des bouquins à la maison, et et euh, ça aussi, ça m'a beaucoup, beaucoup marqué. Euh, parce que c'est des photos, c'est des images, c'est des... Voilà. Oui, l'imaginaire de mes parents, je dirais, c'est ma première constitution d'enfant, en fait. Parce que c'est ces histoires-là qui, je pense, qui nous constituent dès le départ, enfin.
0: Donc vous êtes nourri de l'imaginaire de vos parents, des histoires que mmh. vous racontez vos parents. Oui. Et cet imaginaire-là, quel impact ça a eu dans votre dans vos choix, dans votre vocation de, de comédien tout d'abord
2: Il y a une histoire chez ma mère qui est, je pense qui, qui est très importante parce que ça m'a beaucoup marqué et, et ça a beaucoup marqué le, mon choix et le, surtout le fait de, de ne pas renoncer. Elle devait avoir un piano, elle rêvait de faire du piano et euh, le piano est arrivé euh, en bas de chez elle mais il ne passait pas dans l'escalier et donc elle a vu le piano repartir. Et donc elle a jamais fait de piano. Elle nous, voilà, elle nous racontait ça régulièrement comme un, une grande blessure d'enfant. Et, et donc oui, je pense que c'est pour ça que dans ma tête, puis mon frère qui était musicien aussi, il y avait quelque chose. Enfin, le fait de ne pas renoncer, d'aller au bout de, de nos envies. Et, et je pense que ma mère inconsciemment nous nous poussait à le faire parce qu'elle avait sa propre blessure. Et, euh, et donc ouais je pense que c cette histoire là a beaucoup compté dans le fait de pas le fait de faire du théâtre parce que je, je, le théâtre j'y suis allé un peu par hasard et voilà. mais euh, le fait d'aller au bout d'aller au bout de, de l'aventure et voir où ça va mais, mais de pas renoncer surtout et pas avoir de regrets ça c'est vraiment très important de pas avoir de regrets
0: Alors le bout de cette envie, ça vous a amené où
2: bah, Ça m'a amené, amené à devenir comédien. Pourtant je viens d'un milieu où il euh, n'y a pas de comédien, enfin euh, c'est un milieu populaire. Et après devenir euh, metteur en scène, et, euh, ça m'est tombé dessus vraiment par hasard. C'est la partie de ces choses inconscientes qu'on fait, en pensant que c'est le hasard et on ne sait pas ce qui nous pousse à aller là-dedans ou... Et on ne sait pas pourquoi. Ça, ça m'est tombé dessus par hasard et c'est devenu euh, fondamental. Alors que euh, j'y pensais absolument pas, étant gamin, adolescent. Euh, enfin voilà, je pensais même pas. Enfin, j'étais même plutôt très timide et euh, je pensais pas du tout avoir faire quelque chose qui me mettait en avant et qui.
0: Y a-t-il des personnages, des, des histoires que vous avez pu lire, des, des films que vous avez pu voir? Des personnages auxquels vous aviez envie de vous identifier, qui vous ont amené aussi à avoir euh, cette envie de, de devenir comédien et plus tard metteur en scène
2: Alors, oui, oui, parce que, en fait, euh, bah, j'ai encore parlé de ma mère, mais elle, était, euh, elle adorait tous les films américains des années euh, euh, 50, enfin, c'était sa jeunesse. Et il y a un film particulièrement qu'elle qu nous a montré et que je connais par cœur et que j'aime énormément, c'est « Chantons sous la pluie ». Et cette comédie musicale qui se passe en plus dans le milieu du cinéma, il euh, y a des mises en scène, il y a, y a des moments euh, dans le studio qui sont complètement baroques et, euh, et puis les, les, les danses, enfin tout ce côté « entertainment », comme on dit… Euh, Ouais, je pense que ça a participé ou ça a créé quelque chose en moi de, 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 de cette envie d'être dans ce monde-là. c'est En fait, c'est un monde de rêve. Voilà, il y a peut-être ça aussi. Ce qu'il y a dans ce film, c'est que tout d'un coup, on rentre dans un monde de rêve, tout ce qui est en studio, tout ça. Et, et de pouvoir rentrer dans ce monde-là du, du rêve.
0: À la fois une réalité de récit d'histoire de parents graves... Ouais. Et à la fois un monde de rêves, d'imaginaire, de, mmh. de féerie, oui. de lumière, ouais. de...
2: Oui, ouais, c'est euh... en parlant, j ai, j ai, je me perçois qu'en fait c'est beaucoup l'imaginaire de ma mère, en fait, euh, cette frustration et en même temps, cette, cette admiration et ce, ce rêve qu'elle avait de ce monde des comédies musicales américaines. De... Et euh... en fait, oui, et c'est ça aussi que j'aime quand je vais au théâtre et quand je fais du théâtre et quand je fais de la mise en scène, c'est de ne pas faire quelque chose de, de jamais complètement réaliste. J'aime bien qu'une part de, de, de féerie ou de euh, d'imaginaire ou de... de fanta, pas de fantastique, mais qu'on soit toujours au bord de, entre le réel et, et l'imaginaire. On ne sache pas vraiment si euh, euh, tel personnage c'est un un vrai personnage ou c'est un fantôme ou c'est euh, et même que dans la mise en scène ça soit euh, ça soit étrange proche du rêve en fait j'aime bien quand on est on est entre le rêve et la réalité et mais peut-être que ça vient de Chantons sous la pluie et et, et ces moments de où il y a toutes tout des mises en scène hollywoodiennes en studio très colorées et puis les femmes et puis les histoires d'amour parce que Chantons sous la pluie voilà c'est ça aussi c'est quand même une histoire d'amour, une rencontre <rire> amoureuse qui est merveilleuse.
0: En tous les cas, c'est un héritage qu'elle vous a offert, mm. cette féerie, mm. ces histoires d'amour. Mm. Aujourd'hui, donc, vous, vous avez interprété des rôles, mm. vous, vous avez mis en scène, vous vous êtes mis en scène. Mm. Parlez-nous un petit peu de, de cette manière dont vous mettez en scène. Comment cette, ces idées vous viennent De quoi elles sont nourries
2: alors, je, je, je m'aperçois que j'ai euh, dans les mises en scène que j'ai faites, j'ai beaucoup fonctionné par euh, images, et je pense que la, la peinture et l'art est très importante. Je me suis aperçu hier soir, j'ai regardé <rire> sur Arte, il y avait un documentaire sur Anselm Kiefer, qui est un, un, un artiste allemand euh, que j'aime énormément, et je me suis dit, mais en fait. J'ai peut-être été plus influencé par des artistes d'art de, plastique, enfin de, de la peinture ou d'art moderne, que par le théâtre ou le cinéma. Enfin, et donc je pense que j'ai beaucoup fonctionné. Euh, je fonctionne par par image.
0: Qu'est-ce qu'elle vous raconte ces images Qu'est-ce que ça vous dit Qu'est-ce que ça dit de vous la peinture
2: Alors ça, c'est une grande question que j'ai. D'ailleurs, j'ai monté un spectacle avec un auteur avec lequel je travaillais. Christian Chavassieux, qui s'appelait peindre, et l'idée, enfin, que, que je lui ai soumis, je lui dis, moi, j'aimerais bien travailler sur le d'où ça vient, euh, d'où ça vient l'acte artistique, et, et, et j'aimerais travailler sur la peinture parce que la peinture, c'est vraiment, on est sur euh, quelque chose de blanc, sur du vide, et, et, et par quoi on, on, on commence à investir le blanc et qu'est-ce qu'on y met et tout ça. Et, et donc, c'est un peu un, un mystère. Et, et aussi un mystère, pourquoi la peinture Parce que je ne sais absolument pas dessiner. Euh, je n'ai pas fait d'histoire là Mais je sais que la peinture m'évoque plus de choses que le théâtre. Et, mais je, par contre, je ne sais pas d'où ça vient. Et je cherche, en fait, je cherche à savoir pourquoi, pourquoi la, la peinture a, a cette importance dans mon, mon acte de travail. Quoi. Mon...
0: En tout cas, elle nourrit. Elle nourrit votre... Travail de metteur en scène, elle nourrit votre travail d'acteur aussi. Oui,
2: oui, complètement. Plus, euh, je sais que je peux avoir euh, dans mon travail d'acteur des moments de... où c'est plus une, plutôt une peinture, une... un détail d'une peinture, une position de quelqu'un qui va m'évoquer euh, un sentiment ou un ou un, un une... une sensation, une du... sensation exactement. Mmh. Et aussi parce que voilà, je... dans la mise en scène. C'est que je pense que je fonctionne par image parce que je, je suis pas, j'ai pas fait d'études euh, universitaires, pas, donc je je peux pas fonctionner par euh, analyse. Je vais pas faire une analyse d'une dramaturgie, euh, mais je sais qu'il y a quelque chose quelque part. Donc en fait, je fais confiance aux images qui vont venir. C'est l'image qui va être, qui va provoquer. Et elles C'est un histoire. déclencheur c'est, voilà, je vais réfléchir après en me disant, mais oui, je, voilà, ça a du sens et je sais que c'est rien là et je sais que c'est ça que je veux dire, au fond, mais je veux pas avoir la réflexion au départ de, donc je veux dire ça comme ça, donc je vais créer telle image, c'est plutôt l'image qui va, qui va aller à rebours et qui va, qui va me donner du sens. Et ça, et ça, je l'ai travaillé aussi en faisant euh, des lectures. Pendant un moment, j'ai fait beaucoup de lectures, euh, euh, publiques, enfin de, et je faisais des montages de textes dans, sur un thème ou sur un auteur et au départ j'y allais en me disant je ne sais pas ce que je vais lire je ne sais pas ce que je vais prendre comme texte, je vais lire beaucoup de choses de l'auteur ou de ce livre et je vais choisir des moments que j'ai envie de lire je vais choisir, je vais choisir, choisir. et après je vais regarder pourquoi j'ai choisi ces moments et, et comment je vais monter ma lecture, je vais trouver le sens de ce que je veux dire par cette lecture donc je fais confiance à quelque chose d'instinctif, mais je sais que ça ne vient pas de nulle part, mais au départ, je ne sais pas d'où ça vient. Voilà.
0: En tous les cas, des intuitions.
2: Oui, et... voilà. voilà.
0: Les intuitions et les images se déroulent, vos choix se déroulent comme un récit et mais comme une histoire. Par
2: exemple, dans les lectures, euh, il fallait que je raconte une histoire. J il fallait que j'ai mon fil et j'ai mon, mon chemin. Vraiment, euh, il fallait que j'ai un chemin et que je sache, moi, au fond que je partais de tel point pour arriver à tel point et que j'avais un parcours euh, intellectuel que les gens comprenaient ou pas c'était pas le but, le but c'est qu'ils sentent qu'ils allaient quelque part et après ils comprenaient ce qu'ils veulent et enfin, euh, puis déjà ils écoutaient les textes c et pour écouter les textes je pense qu'il fallait qu'ils sentent qu'ils étaient menés guidés mm -hmm. voilà.
0: par une histoire que vous aviez à raconter vous
2: au fond mais qui était pas claire et même, je me suis rendu compte, après, en relisant, en revoyant des montages que j'avais faits, en me disant, mais... Et que c'était lié à un moment, en plus. C'était pas... Bon, ça, c'est autre chose. Mais que je ferais peut-être pas la même chose maintenant. Enfin, c'était lié à ce moment-là. voilà. Et donc, l'histoire à raconter à travers des textes, c'était très important. Ouais.
0: Dans la mise en scène, vous nous parliez de peindre. Mm -hmm. euh, ce spectacle que vous avez mis en scène. Euh, Êtes-vous parti à chaque fois d'histoire connus qui vous avez déjà habité et qui vous, qui vous ont donné envie de mettre en scène Est-ce que vous avez créé les histoires
2: non, Pour peindre, c'est ouais, vraiment une réflexion sur euh, de se demander d'où ça vient. C'est vrai que pendant toute la création, on avait rencontré plusieurs artistes, plusieurs peintres dans leur atelier et, euh, et on, on cherchait, on cherchait, on cherchait. Euh, nous, comment ça nous interrogeait, comment ça nous traversait, comment on pouvait le, le rendre. Et à la fin, je me rappelle avec Christian, on était au montage final du spectacle, et ouais, il m'a demandé, euh, euh, mais alors, ça vient d'où? On était vraiment, on, avait, on était, on mettait, on, on allait jouer le lendemain, ou, enfin, je lui ai répondu, mais je crois que ça vient du fait que euh, c'est lié à la mort. En fait, on, on, on a besoin de créer, on a besoin d'être en vie parce qu'on sait qu'on va mourir. C'est la base de tout. De
0: votre geste de création en ouais, tous les ouais. cas.
2: Ouais. Oui, parce que je pense que je suis devenu artiste parce que, parce qu on, parce que je vais mourir.
0: Vous aviez parlé de Parsifae.
2: Oui, alors, alors Parsifae, ça a été la, la, une autre mise en scène que j'ai faite... Euh, Là, c'est vraiment une histoire euh, qui m'avait troublé, beaucoup troublé, à partir d'un documentaire euh, que j'avais vu sur euh, des gens qui trouvent une fresque euh, au sol en Turquie, je crois. Et euh, tout le documentaire, c'est comment il a, la il, il sort de terre, quoi. Comment il a. Et, et à la fin elle apparaît. Et donc c'est l'histoire de Pacifae, qui est la femme de Minos, à qui on a offert euh, un magnifique taureau blanc. Le taureau doit, doit être sacrifié et Minos le, le trouve tellement beau qu'il qu ne le sacrifie pas. Et, euh, et donc, le châtiment, c'est que sa femme, Pasiphae si tombe follement amoureuse de, du taureau. Et donc, euh, va demander à Dédale, l'homme à tout faire, de construire une fausse vache pour qu'elle puisse rentrer dans la vache et et faire l'amour avec le taureau, et, voilà. et puis elle donnera naissance au Minotaur. Ce que j'ai dit à Christian, c'est ça me ça me trouble énormément, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire de ça Et donc il a écrit une, une pièce euh, à partir de, de cette histoire...
0: Où est-ce que vous êtes allé chercher des, des ressources, des idées, des histoires en vous pour interpréter ce rôle de, de Minos euh,
2: J'ai une image, en fait, euh, qui, qui en plus m'a servi après dans la mise en scène. Enfin, il faudrait que je la revois. Mais dans ma tête, j'avais une image de Mussolini. Quand il, est, euh, il, il se fait tuer par la foule. Euh, enfin, il, il est pendu par les pieds. Un truc comme ça. De... Il en, il en Marseille et, et cette image m'a beaucoup servi parce que je me dis mais ce gars, enfin ce dictateur qui a, qui était euh, quand il en Marcel, c'est plus qu'un un homme comme les autres. Et euh, je crois que je suis allé le chercher là-dedans dans le côté euh, très humain de l'horreur. Alors ça c'est quelque chose en plus qui m'intéresse par rapport au, au génocide. Là, On revient au génocide. Après, dans mes lectures par exemple j'avais travaillé sur euh, dans le nu de la vie euh, de Jean Hetzfeld sur le génocide des, des Tutsis par les Hutus au Rwanda mais en fait ce qui m'était ressorti de, de ce travail c'est l'humanité et chez, donc chez le dictateur je voulais travailler sur son humanité de pas faire l'humanité dans le sens euh, c'est au fond il est gentil non, c'est l'humanité de l'horreur, ça fait partie de l'humain, c'est de, de la chair. C de la... Donc j'ai pas joué au dictateur dans le jeu, j'ai bah, joué à, à chercher en moi qu'est-ce qui peut être dictateur chez moi, qui en plus c'est pas vraiment ma nature, mais, euh, mais on, je sais que je, je, je l'ai en moi, donc... Euh... J'ai le droit, là, au théâtre, d'être euh, un enfoiré, d'être une ordure. Et, euh, et c'est bon <rire> de Moi, se donner je, ce droit-là. Je vois que vous souriez, effectivement. Ouais.
0: C'est bon de se donner tous les droits.
2: C'est la magie, c'est magique, là. Vraiment, le, le plateau, c'est vraiment le lieu de, du rêve, de l'imaginaire. Enfin, c'est ça, voilà. On rentre sur ce plateau, on a le droit
1: de tout. On peut tout faire.
0: C'est beaucoup d'images qui nourrissent ah ouais. au-delà même, au-delà des de récits ou d'histoires ou de romans. Il y a beaucoup d'images et de...
2: Ouais, je pense que je fonctionne plus par l'image en fait que le, le récit, les histoires. Après, il y a les... Les il
0: y a des images qui peuvent nous raconter des histoires. Mais bien sûr, bien
2: sûr. Enfin, je me dis que le, 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 le cinéma vient plus de la peinture que du théâtre, en fait. Euh, et je pense que le, le, la peinture, la peinture servait à raconter des histoires. Si on peignait les églises, c'est pour que les fidèles qui savaient ni lire ni écrire puissent se raconter l'histoire de, de, de Jésus. Donc de toute façon, euh, ce ne sont que des histoires hein, dans, les, dans les musées. <rire> c'est un, une, une bibliothèque. Euh, le Louvre.
0: Vous aimez arpenter le Louvre
2: Oui, mais je le faisais souvent, oui, oui. Je le faisais souvent, le, le Louvre. Voilà, j'ai un tableau qui est très important pour moi. C'est un peintre, mais surtout un tableau. Mais un peintre, c'est le Lorrain. Et ces tableaux de, de porc, voilà, alors ça, ça c'est important. Où l'important est dans la lumière qui vient taper sur ces... Des constructions un peu euh, imaginaires, de, un peu merveilleuses, enfin... Et euh, ça, c'est une histoire qui me qui est, qui est très importante pour moi. Ces images-là, euh, ce moment-là, euh, et euh, ce bord de mer euh, noyé dans la
0: lumière. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a d'autres d'autres façons de nourrir votre imaginaire de construire vos histoires vous me parliez du désir tout à l'heure
2: en parlant je m'aperçois que, que c'est vraiment le, oui, le regard et euh, la contemplation prendre le temps de, de regarder c'est pour ça oui, j'aime beaucoup les films de Wim Wenders et voilà un film important c'était Les ailes du désir Par exemple, je, sais, je sais que c'est un film qui qui m'influence encore qui me, depuis que j'ai 20 ans quoi mais parce qu'il y, y, a, y, a, y, a, y a cette contemplation il y a ce regard des anges sur l'humain et, et oui c'est ce que j'aime énormément dans ce film aussi c'est ce désir de l'ange de devenir humain de quitter l'éternité pour sentir le poids des choses et le, et le, 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 le plaisir du détail du, du rien du tout, de boire un café et quitter l'éternité c'est de mourir C'est la, la recherche de l'humanité et le bonheur le bonheur d'être humain en fait. C'est le bonheur d'être en vie et, et d'être humain c'est d'avoir des, des tristesses, d'avoir des drames, d'avoir des joies et c'est ce, ce bonheur d'être en vie quoi. et puis à la fin des ailes du désir a cette déclaration d'amour de cette femme qui, qui m'a qui est extraordinaire qui m'a beaucoup marqué à la fin dans, dans, ils se rencontrent dans cette salle de concert ils se rencontrent enfin et ils savent qu'ils savent au fond d'eux Enfin, lui l'ange qui est devenu humain la retrouve il pense l'avoir perdu il la retrouve et elle sait au fond qu'il devait être là à ce moment-là. Et, et elle lui fait une déclaration euh, sur qu'est-ce que qu c'est -ce que d'être à deux, d'être euh, en chemin à deux. Moi, je trouve ça magnifique.
0: Merci François. Michael Dandrieu, vous venez d'entendre François Podetti. Pouvez-vous nous dire quel impact, quelle résonance ont ces mots sur vous
1: ben, C'est des, des réflexions qui sont très humaines, là, qui viennent de, de nous être euh, partagées. Il euh, y a une préoccupation qui parcourt euh, tout cet extrait, c'est celui de la, la recherche du mystère des origines. Euh, D'où viennent les choses donc, il, il nous raconte euh, l'histoire qui est celle, euh, qui est celle de sa maman. Euh, et quand on lui demande quels sont les, les récits qui constituent votre vie, bah, bien évidemment, tout de suite, il va chercher les récits qui ont constitué le, les gens de sa famille avant lui. Euh, et ça, je pense que c'est commun à tous. Euh, on ne s'autorise pas nécessairement à raconter notre propre histoire du fait qu'elle n'est pas terminée. Alors, on ne sait jamais si l'histoire qu'est la nôtre. Euh, euh, c'est un drame, euh, c'est une tragédie, euh, c'est une tragicomédie. Euh, et si c'est une tragicomédie, euh, à quel moment est-ce que ça bascule euh, Est-ce que c'est une histoire d'amour Est-ce que c'est une romance est -ce que... Et c'est le moment où on réalise qu'on euh, est malade, qu'on vit une très belle vie, c'est quand l'oraison euh, funèbre est, est donnée, qu'on peut se dire ah bah tiens, rétrospectivement, c'était ça l'histoire. Mais quand on la vit, on a l'impression que, euh, bah voilà, est... elle est inarrêtable et euh, elle n'est pas à nous. On a du mal à s'approprier. Et c'est ça euh, ce que moi j'entends dans ce qu'il vient de dire. Euh, d'où viennent les choses À partir de quel moment est-ce qu'elles nous appartiennent Quand est-ce qu'on euh, peut habiter à l'intérieur de sa propre existence Ça, c'est la première chose qui m'a touché. Et puis, la deuxième, euh, c'est qu'à côté de ça, il témoigne de, du sentiment de l'aspect inarrêtable de la vie. Donc, euh, non seulement on est projeté comme ça dans l'histoire qui est celle de nos parents... Et en même temps, on est obligé de vivre ce qui nous est donné à vivre. Donc on est là, il faut faire les choses. Ça nous arrive. À un moment donné, je me retrouve comédien, mais bon, c'était pas vraiment ce que j'avais voulu faire. Voilà. Et euh, si je fais un, un parallèle intéressant, euh, euh, moi aujourd'hui, je suis obligé de vivre le moment que je suis en train de passer avec vous. Euh, tant et si bien qu'on va aller chercher des petites, euh, euh, des petits échos de l'existence partout, tel que lui l'a fait. Moi, je me mets en en, en, en quinconce dans, dans, dans ses chaussures, mais quand il parle de euh, mon l'histoire dans laquelle j'étais projeté, qui a commencé à ma mère, pour laquelle l'histoire a commencé à sa mère, etc., etc., comme tout un chacun, euh, elle trouve un pic, effectivement, dans ce magnifique verre, je crois, qu'il vient de Fèbre, euh, la fille de Minos et de Pasifae que ma mère considérait être le plus beau verre de la langue française, qui est donc Ariane. Euh, et qui est constitutif euh, de, de, de mon rapport à la poésie où euh, à chaque fois que je vais lire euh, un texte euh, ou un vers euh, je vais aller chercher ce vers est-il à, à la hauteur de la fille de Minos et de Pasiphae mais moi tout ça, ça me fait penser que euh, ça veut Borges, s'il disait ce truc très juste euh, on ne devrait pas juger les gens aux livres qu'ils écrivent on devrait les juger aux livres qu'ils lisent parce qu'on lit ce qu'on veut mais on écrit ce qu'on peut et donc dans le fond c'est à peu près ça, ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'on euh, a la vie qu'on a, on la vit un peu comme on peut euh, et il euh, y a beaucoup de faire avec quand même qui compte dans l'histoire dans laquelle on est projeté avec les antécédents qui sont les nôtres et puis euh, avec les conditions qui nous, ont, euh, qui nous sont proposées. Quoi.
0: Merci Michael Dandrieu.